0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Fotsal Snack med Vega. Vi är tillbaka i studion och är redo att spela in avsnitt nummer fyra.
1: Ja, känns gött.
0: Mm. Kul att uh, vara tillbaka och träffas igen. Det var ju faktiskt uh, två veckor sedan vi satt här och pratade senast.
1: Ja, det var det. Gud vad jag saknade saknat
0: dig. Ja, detsamma. Det uh, podden har ju... Trots det inte haft uppehåll utan senast fick ni höra, Vega berätta om landslagets början 2012 i Lisebergshallen. Det var spännande att höra.
1: Ja, faktiskt. Vi har fått väldigt bra respons på det också. Det var många som inte vet hur den historien var. Många var nöjda och det är kul.
0: Det känns ju verkligen som att även om man har koll på futsalen hyfsat bra så, så kanske... Det här att ja, första landskampan ja, var 2012 i Lisebergshallen och det var, det var ganska mycket folk och man mötte Frankrike. Men mycket mer än så vet man kanske inte.
1: Nej, det kanske man inte vet men det var mycket, mycket mer än så. Mm. Eh, som sagt, framförallt de här känslorna när man inte vet egentligen hur bra man är och när allting är nytt. Mm. Och även många som aldrig har gjort en landskampinnan, eh, känslan av att bära landslåsröjan. Så det, ja, nej, det är kul.
0: Ja, häftigt. Och vi får väl säga till alla då, ni som inte har lyssnat på avsnitt tre, gör det. Ja, jajamän. Och har man lyssnat och vill lyssna igen så tycker jag att man gör det också. Ja. Förra veckan så, anledningen då till att vi inte spelade in något förra veckan utan att vi gjorde det här, det var ju för att jag var iväg och jag glassade lite i Kroatien och du fick vara ledig här hemma då istället.
1: Ja men precis, medan du var i Kroatien och Götteri så hade jag följt upp med fotbollen och blev seriseglare den veckan.
0: Just det och grattis säger vi till dig. Tack tack Jag glassade väl en hel del men det var mycket jobb också. Det var kuppguiden som ni säkert har sett på futsalmagasinet som skulle färdigställas. Så att jag råder er alla att gå in och kika där. Det finns massa olika roliga futsalkupper att titta närmare på och anmäla sitt lag till. Den förra veckan så det var ju lite träningsmatcher. Äntligen. Ja, ja det är gött att det är igång. Ja. Det
1: var väldigt eh, roligt.
0: Mm. I söndag så var det, jag tror att alla matcherna spelades på söndag. Fyra matcher. ÖSK Falcao 7-1. Ja,
1: det är starkt och det var gött att eh, ett SFL-lag vann. Eh, och även ÖSK då med tanke på att de hade förlorat innan. Så det, nej, men det var bra resultat.
0: Mm, Följde senast alltså mot afghanska men nu fick de en revansch mot division motstånd och eh, <coughs> gjorde man bra. Fredrik ja. Sik med ett hattrick. Snyggt. Sen mötte Strängness Dövlandslaget som laddar för mästerskap och där vann man med 8-5 efter en stark första halvlek och där var det två hattrick Sedan så ställdes Nacka mot Djurgården ett Två lag fyllda av en hel del provspelare. Nacka tror jag enbart körde provspelare faktiskt. Och Djurgården hade väl lite hälften hälften om jag förstod det rätt. Där vann Djurgården med 5-2. Det är väl kanske då rutinen från futsalplanen som löser igenom.
1: Ja, det är som sagt det är det ju träningsmatcher också. så Har man mycket provspelare så kan det bli så.
0: Mm. Och den sista matchen den var du. På plats på lite grann va? Ja. I FG Nej Borås.
1: Ja, men jag såg andra halvlek där. Jag tyckte att Borås var ett par klasser bättre än Uddevalla faktiskt.
0: Mm. Och Borås vann alltså med fem mål mot tre. Mm. Vi vill ju även passa på att göra lite reklam för en intervju på Sportbladet som både du och jag har läst. Mm. Det får man faktiskt inte missa. Det är ÖSKs tränare Teckle Gabriel Lull. Som har blivit intervjuad av Simon Bank i en, ja, en, en lång, lång, lång text med många bilder. och ja, Den var väldigt gripande, det handlar om teckler som kommer från en barndom som barnsoldat och sen alltså har tagit sig hela vägen till att bli förbundskapten och även då Nej tränare
1: Den är faktiskt jätte, jättebra, jag läste den också. Så den tycker jag absolut man ska gå in och titta på. Mm.
0: Igår, hör du, när vi spelar in det här. Mm. Så kom det ju ett... Eh, ja, men det kom lite nyheter om RFL. Mm,
1: och där är ju jag med lite. Eh, eller ja, du har väl RFL ett finger med, men... med på något sätt? Ja, jag är ju tränare för ett eh, nystartat damlag där i Yngkidefotsan.
0: Mm, och tanken var då att ni skulle spela i Division 1, va? Eh,
1: ja, tanken är väl fortfarande att vi ska spela Division 1. Mm. Men eh, ja...
0: Det ja, det som alltså har hänt då är att RFL som har varit uppdelad i sex stycken olika serier nu kommer bli tre. Och det är helt enkelt så att de 41 lag, om jag räknar det rätt, som har anmält sig då, det är ju fri anmälan har alltid varit, en så länge fri anmälan till RFL, alltså att vilket lag som helst kan anmäla sig och spela i Sveriges högsta liga. De 41 lagen ska bli 24 till nästa säsong, uppdelade i tre serier. Så det är helt enkelt så att ettan till fyran i varje serie kommer att få spela RFL nästkommande år. Och de resterande lagen kommer att, om de vill då, få spela Division 1 i sitt distrikt. Ja, det
1: stämmer och det det är väl egentligen jättebra att man gör så här för att man är väl ute efter att få en bättre kvalitet på RFL vilket är helt förståeligt och absolut från min sida jag är jag jätteför det också. Tyvärr, det enda tråkiga är att i det här fallet eller där jag är i, att det räcker inte att vinna en serie utan att det blir en stängd serie. Och det tycker jag är lite... Eh, väl, eller lite väldigt väldigt tråkigt eh, för jag menar det finns ju man kan göra varianter av det alltså, jag tänker att <hör> vinner man en serie eh, att man borde få en möjlighet att ta sig upp eh, till RFL genom kval det behöver inte vara en direktplats men man ska, för annars blir det ju automatiskt att division 1 blir totalt värdelöst om man ska vara helt ärlig. Det blir, blir, ett, meningslöst. Det blir helt meningslöst och det blir bara träningsmatcher. Mm. Så jag kan egentligen inte förstå att man gör så om jag ska vara helt ärlig. Så
0: alltså här är det då alltså att de lagen som spelar i år i de, RFL, de spelar om en plats nästa år. Inga andra lag har alltså möjlighet att eh, spela i RFL nästa år utan vill man, om man inte är med i RFL i år ta sig till eh, högsta ligan, då är det alltså Först de tre säsonger man kommer kunna spela där.
1: men Och det Ja, du hör att det är väldigt lång tid.
0: Ja, det, det är det ju sannoliken. Och man, jag pratade med Sofie Törnqvist där på tävlingsledningen där på förbundet. Mm. Och hon sa väl det att... Det, anledningen var för beslutet kommer ju nu i september. Alltså när ja, det precis. redan så klart. Åttonde september. När det redan står klart vilka lag som spelar i RFL. Och det, det är ju information som egentligen inte har gått ut innan dess heller. Nej. Så att det kommer ju som en nyhet för alla inblandade egentligen.
1: Ja, och samtidigt så är det ju så att eh, det finns ju Division 1-lag eh, som kanske satsar på att gå upp och få veta detta den 8 september när man eh, egentligen har försökt förbereda sig på bästa möjliga sätt för att ta sig upp. Och så får man det här eh, att det kan dröja två, eller ja, två år då innan man... Eller, Två år innan man kan kvala sig upp. Och det blir bara... Alltså jag är mest lite chockad att man kan ta sånt här beslut. För jag menar det finns ju återigen som jag säger varianter. Varför kan man inte göra att... Det är ingen som säger eftersom det räcker att bara anmäla sig till RFL eller så har det varit. Det är ingen som säger att de bästa lagen är i RFL. Utan... Det är kanske minst lika bra lag i i Division 1 också. Sen har man ju valt kanske att spela Division 1 för att man inte vill satsa. Men hade man vetat detta, att det skulle bli en stängd serie i år och att anmäler man sig i RFL i år så får man möjligheten att spela kvar i RFL. Så kanske man hade gjort det istället. Det blir väldigt sent nu, 8 september, när allting egentligen... Ja, fixat. Ja, det. men man ska
0: då alltså skicka skickat ut enkäter och liknande under våren. Sen så ska det här enligt skrivelserna då ha varit fastställt, står det väl då, i april. Men det är först nu i september som det har blivit reviderat. Mm. Men i så fall så känns det ju som att, tar man det här beslutet, att man hade behövt ta det här beslutet i april.
1: Ja, egentligen ja.
0: För att kunna... Får klart då för alla som har tänkt anmäla sig till RFL att det här gäller då kan jag tänka mig att det är lag som inte hade velat ja, ja, anmäla sig och lag som kanske hade tänkt att, som kanske spelar i en distriktserie eller division 1-serie eller vad man nu ja, kallar ja. det som kanske bara vill hålla igång inte så långa resor men när de ser att shit, nu blir det på riktigt, nu nu får vi banne mig, ta oss i kragen och anmäla oss till RFL ja. för nu är det som det är just nu, så, sp- alltså i och med att det är öppen anmälan varje år har varit ja. till RFL, så har det inte spelat någon roll vilken serie man har spelat i nej, princip.
1: Men, nej, men precis. Och jag menar, vem vet, vi kanske inte hade startat upp om vi hade vetat att det är om två år, då kanske vi hade avvaktat i år och kanske eller, satsat nästa år, då, om man säger så. Mm.
0: Ja, det blir ju för de lagen då, och speciellt för er då som kanske är rätt av det Division 1-lagen som satsar mest då, som, som blir lite lidande av att det blir stängt för er och det blir bara träningsmatcher år. Och ja, visserligen så stod det då i, i anmälan till RFL i år att det, hur säsongen efter ser ut kommer bestämmas när seriesammansättningen är klar. Men ja, lite tydligare kommunikation tycker jag man kan kräva och att det inte ska komma som en chock eller så. Det är ju jättekul. Alltså, det vill vi verkligen betona. Det är ju superkul att man gör det här. Ja, det, det, det är klart det är,
1: det är klart det är jättekul. Alltså, det, vi, alla vill ju ha bra, bra kvaliteter i för det ska ju vara den högsta ligan i Sverige för dem mm. och Sen är det ju lite så att äh, äh, ja, nej, jag tycker det är kul men samtidigt är det också så att man måste vinner man en serie så ska man få en möjlighet att ta sig upp. Mm. Jag menar, jag har inte i alla fall slutat äh, tro på det. Att man inte kan ändra det. För det mest logiska är ju liksom att ett Division 1-lag kan slåss som en plats i RFL. Alltså det går att ändra om. Jag menar just nu är det att lag. Som du sa är 5, 6, 7, 8 som kommer i serien. För det drabbar ju ingen nu om man får veta det nu. Nej. Och jag menar skulle det bli så att man lägger till att. Det laget som kommer fyra. I serien. Får spela ett kval. Med ett division lag. Så går det ju att lösa. Eh, tänker jag. Eh, så att man, och vad händer då? Jo då blir det helt plötsligt att. Alla division matcher blir viktiga eh, samtidigt som att för jag menar division, vissa division 1-lag kanske jag har tänkt liksom att dra in lite folk och det ena och det andra. Vem vill komma och kolla när matchen är totalt oviktiga? Alltså jag förstår inte logiken i detta. Det, det, det måste jag tycker att de behöver ha en tankeställare och fundera om för jag menar det vissa lag vill kanske upp, vissa lag kanske inte vill, vissa lag kanske inte hade tänkt att vilja gå upp till RFL för att spela i högsta liga. Men nu när man vet att man kommer dra ner på lagen. Eh, att man kanske vill det istället. Så det, det, jag, jag är faktiskt lite i chock om jag ska vara helt ärlig. Mm, det... För så gjorde man för SFL i herrarna. När man skulle ha en serie i fotsalen. Då var det väldigt många lag som åkte ut just det året. Och då fick man ju ta, den, eh, ta det bara egentligen. Och så behöll man eh, för att göra en serie då. Så det, ja, det, det, det är väldigt konstigt tycker jag.
0: Ja det är... Det blir ju någonstans så att Sveriges, äh, vet, man, öppnaste serie blir den mest stängda. Amen. Det är ett väldigt stort steg, och som du säger, så tycker jag att det är klart att det gynnar ju RFL otroligt mycket att göra det ja. ta det här steget. Men det gynnar ju inte kanske bredden i svensk domfotsel. Men
1: lite så. Alltså det, det här gynnar ju RFL, vilket mm. jag är jätteför. Ja, det är fantastiskt. Men äh, det här är ju inte bra för domfotbollen man tror att man gör damfotsalen en, 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 en björntjänst. Men det blir ju att... Det inte blir det. Utan det här, alltså, vinner man en serie så ska man ha möjlighet att ta sig upp. Alltså, det är väl det mest logiska i, i alla i alla serier. Sen är det ingen som säger att bara för att man vinner Division 1 att man ska gå upp direkt.
0: Men man måste ha något att spela
1: om. Ja, ett kval. och jag menar Skulle man bara lägga till det här återigen då att kanske fyran, eftersom det är åtta lag och möta, få spela i kval mot dem som vinner Division 1. Då har du helt plötsligt att alla Division 1-matcher blir viktiga matcher. Mm.
0: Ja, alltså det, skulle det finnas tillräckligt många lag för ett antal Division 1-serier i år. Så kommer det helt plötsligt kanske vara så att de lagen skiter i det i år. Ja. Då har vi bara ett RFL helt plötsligt igen. Och det är ju synd att det blir så när man tar ett så bra steg att det... Alltså man tar ju ett jättebra steg till det här med tre serier åtta absolut, lag, absolut men det är synd att man tar det på det sättet att det kan drabba att det inte kommer spelas några matcher under eller år. Ja,
1: jag, jag som sagt, jag är i chock för jag, jag kan egentligen inte jag kan inte förstå alltså vad tjänar man på detta? Sen ja, nej jag vet inte och sen när man tar det det, som, det här beslutet som är 8 september när man kanske i det här fallet vi då som har försökt förbereda oss på bästa möjliga sätt för att Försöka vinna Division 1 för att sen försöka ta oss upp till RFL. Och nu får man det här och så får man vänta två år. Alltså det känns som att man, egentligen om jag ska vara helt ärlig så har man bara lust att bara lägga ner. Mm. Om jag ska vara ärlig.
0: Vårt och. förslag är att alla sex fjärdeplacerade lag i år kommer spela tillsammans med hur många det nu är, Division 1 vinnare. Ja. Vi har ingen aning om hur många Eller det Eller sammandrag,
1: alltså det går alltid att lösa någonting så att det, man spelar något, om på det. På något
0: sätt ska man spela om de här sex platserna. Yeah. Ettan, tvåan, trean spik i RFL. Det är lag som har gjort det tillräckligt bra. Yeah. Fyran, de får fan kämpa för att för att ta den här platsen då, tillsammans yeah. med division 1 yeah, Och är det så då att ja, men division 1 håller inte den klassen, då håller man sig ju också kvar.
1: Precis. Och är det så att man vinner division 1 men man vill inte spela i RFL? Nej, men då kanske man ska låta division 2, eller division 2 låta det laget som kom 2 få möjligheten att spela. Och är man inte tillräckligt bra för RFL? Då förlorar man förhoppningsvis den matchen med det laget som kommer tyra.
0: Ja, ja. Det ja. hade varit
1: mest rättvist, för jag tänker liksom, nu får många Division 1-lag. Kanske inte alla, för kanske många nöjer sig med bara att bara spela Division 1. Men kanske de som tänker att Nej, men fan det här med RFL hade varit väldigt väldigt kul. Kanske lägger ner nu istället. Och börjar satsa
0: nästa år. Ja, ja problemet. Det är väldigt, väldigt... Ja. Mm. Problemet är ju som kommer att det finns lag i RFL som inte satsar. Precis. Eh, och det såg vi ju om inte minst i fjol då. Vi hade ett lag som tackade nej till en kvartsfinalplats. Ja. Eh, vilket bara det är jättetrist för de domfotsalen. Ja. Och då någonstans så kanske det hade varit så att 1, 2, 3, 4, 5 av de här 41 lagen inte hade sökt sig till RFL i år om beskedet hade kommit tidigare. Ja. ja. Och så vidare. Då hade man kunnat pussla lite mer för att få de lagen som vill vara del av ett... Ja, mer stängt RFL där man ska spela sig till och inte bara ha en öppen anmälan.
1: Ja, men precis. Det finns ju RFL-lag som egentligen har fotbollen i första hand och gör det bara för att hålla igång. Mm. Alltså, eh, and, alltså, det, är ju ett... det andra hade kunnat vara att man flyttar fram det här tanken till nästa år. Mm. Så att man verkligen vet vad man ger sig in på. Mm. För jag menar, nu får man ju veta det här nu. Och jag menar, oavsett om eh, många Division 1-lag inte satsar på vilja att vilja gå upp, så så vet man det till nästa år men då vet de lager som satsar men då kanske man anmäler sig till RF. för nu vet man att nu kommer det bli så här och då kanske man väljer, nej men vet du vad, vi vill ju detta då satsar vi på, då anmäler vi oss i RFL för det är kanske några av oss som inte har gjort det på grund av att just i år så känner vi inte att vi vill satsa
0: på detta Nej, det kommer ju vara en fri anmälan nästa år ändå så att vi kan vänta <skratt> men exakt år. Nej, det, det känner vi, vi tycker ju som sagt det är helt underbart, fantastiskt för att då kommer de här lag 5-8 sållas bort, de uppenbarligen satsar inte de tillräckligt på fotboll. Lär du vad? Det kanske finns lag som satsar på futsal, men då är det så att åker man ner helt enkelt. Yeah. Men fyran. Låt dem få kvala med dem. Vi har ingen aning om hur många som kommer spela division 1. Men det lär ju antagligen vara fler division 1-lag om det finns något att spela om. Finns det inget att spela om? Varför ska man spela division 1 då?
1: Ja och sen är det ju så här att eh, det drab- alltså, man får ju ta tag i sådana här saker snabbt. För jag menar det är, ju, alltså, det är ju ingen som vet vem som kommer fyra. Och ger man sig in i RFL och man tänker att det här blir lite orättvist i sådana fall. För, men då får man ju kämpa och försöka komma mellan ett, eller med ett, två eller tre. För att fjärde laget kvalar. Alltså det går ju att ändra om. Så jag, och det hade varit perfekt för, för damfotsalen, tänker jag mest. För alla tjejer runt om i hela Sverige egentligen.
0: Ja, alltså jag tror inte något lag kommer bli ledsna om att de får reda på nu inför att ah, fyran ni kommer få kvala istället för att ha en spikplats för det är väl inget lag som kommer eh, går in i säsongen och tänker men vad fan, vi hade ju tänkt komma fyra Nej, men precis Kom tre, då.
1: Nej, men jag, om jag säger så här, gör om gör rätt, ja. alltså vinner man en serie och det bästa för domfotsalen så är det liksom att vinner man en serie så ska man ha möjlighet att ta sig upp jag säger inte att det behöver vara att man går upp direkt men man får fighta som sån plats. Mm.
0: Uppmaningen från Futsal, snack, gör om, gör rätt. Det är fantastiskt att ni gör det, men gör det lite bättre. Ja. Yeah. Tillsammans med Coolbett så, så är det ju du och jag som ska ta fram mm. några läckra spel varje vecka. Vi tittar ju lite på dubbla, lite på tripplar. Och vet du vad senast vi gjorde det här? Då fick vi full pot. Är du förvånad? Nej, egentligen inte. Vi hade bara en liten svackare första gången. Ja, alltså det var ju premiärnerver i första <laughs> avsnittet. Vi, vi glömmer det. Allting var Jag, nytt. Ja, vi, vi visste inte vad vi skulle göra. Nej. Men nu senast vi, vi tippade så satte vi ju Sverige Sverigefärarna över 2,5 mål. Dels la vi över 2,5 mål för Sverige. Och det gick ju ganska fort.
1: Tack Isak.
0: Tack Isak. Och så la vi ju då... Eller, Isak Tellin. Tipp- Isak till och eh, sen, så, sen så la vi också, eller vi tipsade dem över 2,5 mål i matchen då, om man hellre trodde på det. Om man mm. tänkte att färrarna petar in ett och det gick bra. Nu, ska vi, nu tittar vi på spanska fotbollen, tyvärr inte fotsalen. Eh, fotsalen. Svensk fotsal kommer vi ju vara benhårda med och eh, ta mm. sikte på säsongen när den väl drar igång. Och då kommer vi ju ha full pot här i studion. Vi räknar inte med något annat. Nej. De lagen vi har tittat på det är ju de två giganterna i Spanien. Först är det Real Madrid som vi tänker att de besegrar Sevilla på bortaplan.
1: Ja, men det är som sagt det är med hjärtat. Det är real, Sevilla leder ju ligan. Det kan bli tufft men med hjärtat
0: så jag tror på mitt real. Mm. Ditt real tar alltså en borta seger till ett ganska så fint odds. Det ligger över två gånger pengarna just nu. Sen lägger vi det tillsammans med ett lite lägre odds och då är det Barcelona som ska slå <coughs> Och Granada. där röstar
1: vi inte med hjärtat. Eh, ja, eller jag gör inte det. <laughs> jag hoppas på Granada, men jag tror Barcelona vinner det. Mm, så vi så tror på Barcelona.
0: Så vi lägger en dubbel med de spanska giganterna till ett ganska så fint odds mm. på coolbet.com. Ta en kik hörni. Veckans bästa och veckans sämsta är vi nu tillbaka till. Och, ja, men om vi börjar med veckans bästa då, så är vi ju vi är ruskigt glada att träningsmatchen är igång, äntligen. Aj, men. det är skitskoj och det ja, känns det. som att det börjar närma sig. Mm, vi, vi älskar att se futsal, så att, det, och, nej, att få skriva också, jag som skriver en hel del att få rapportera om matcher och allt som händer runt omkring det, det ger en liten extra glöd och det då börjar det hype upp intresset också inför säsongen tycker jag. Absolut, absolut. Folk vill se vilka spelare som presterar under försäsongen så att man vet vilka man ska hålla ett öga på under de första matcherna. men Sen så är det också så att jag måste flika in med en grej på veckans bästa ja. Utöver att RFL har ju tagit ett delvis bra steg då. Det gillar vi ju. men Amen. Sen måste jag ju säga att i Cupguiden ja. så har man kunnat läsa en spännande nyhet. Från Futsalmagasinet. Mm. Det är så att vi kommer att ha ett fantasyspel kommande säsong i SFL. Yes. Mm. Är du, du hype på sådana?
1: Nej, jag kan inte påstå att jag är det, men
0: det här verkar nog bli spännande. Mm. Det, håll utkikaren på Futsalmagasinet.se. Det kommer dyka upp mer information där vad det lider. Men ett fantasyspel är ju helt enkelt ett sådant där man. Tar ut sitt lag med SVL-spelare. Man har en budget att röra sig med. Tar ut sin femma med de olika positionerna. Och det kommer ju ju inte gå att ta ut de fem dyraste. För då hade ju alla gjort det. Utan det gäller att hålla på och fila på sitt lag ett tag för att få fram det bästa av det bästa för pengarna man har. Får man ta ut sig själv kanske? Spelar spelar du i år? Det vet jag inte. Nej, det är en liten teaser. (laughs) Cliffhanger uh, 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 ja vi får se då jag kommer köpa dig i så fall jag hoppas ja men är du billigare
1: <laughs> ja <laughs> uh, nej men jag är billig uh, ja kommer tillbaka jag,
0: jag, jag kan spela gratis skadad och grejer ja uh, fan nej det,
1: uh, uh. det är billig
0: peng <clears throat> nej men uh, håll ut kika, hörni. det kommer bli ruskat roligt och så tävlar man mot varandra då. dessutom kommer det vara om fina priser ja uh, snyggt. ja jag vet ju vad du är där. Nej men det är ju
1: det här med med RFL, som jag tycker att man borde ja, ändra om lite. Jag tycker absolut, jag tror det är bra för de domfotsällens utveckling mm. att man har möjligheten att ta sig upp redan i år eller nästa år men jag mm. att man får fightas om det. Jag, jag, det, mest, det bästa är för, för just jag som är just nu inblandad i Division 1, då, då känner jag lite väl kanske också att eh, det får vara viktiga matcher. Alltså serien blir bättre, annars så spelar det ingen roll om man vinner eller förlorar. Och det känns lite sådär.
0: Ja. så där. Det ska vara att man kan vinna och vara nöjd för sig själv. Vi får skicka in den här podden till förbundet så att de <laughs> lyssnar på oss ja det nej, hoppas men, jag hoppas jag. jag tycker att det känns som en rimlig lösning en ja, rättvis en rättvis lösning ja. tänker jag ja. alltså, det,
1: det är inget, man kräver inte så mycket utan det är ju bara liksom att alltså, vinner man en serie så ska man ju belönas ja. så ja, men det alltså,
0: finns det <klar> två divisionettjejer så finns det två då spelar åtta lag om sex platser det är ju ja. ganska gynnsamt. Ja. finns det tio så alltså det precis mm. Sen tycker jag också att vi sa att vi skulle vara dubbelt så hårda och dubbelt så snälla då, eftersom vi inte hade den här, det här segmentet senast. Så jag lägger också till att de som inte har börjat spela träningsmatcher än, ja. de, de kliver också in på veckans hemsdag tycker jag. Det, ja. är, vad är det, det är mindre än en månad, mm. kvar till seriepremiär i SFL. Mm. och Då känns det faktiskt som att man bör vara igång med lite matchande.
1: Ja, det är några lag som inte har spelat ännu. Så det ja
0: det är upp på tårna. Mm. Jajamensan, så är det upp på hästen igen. Nästa gång vi hörs, ni, så har du spelat två stycken herrlandskamper i Karlskrona mot Tyskland. Jag kommer vara på plats och du kommer... Välja på tv? Eller?
1: Ja, förhoppningsvis ja. Mm. Eller på tv ja, men mm. på plats kommer det nog kanske inte vara.
0: Nej, vi får se om du. Om vi syns där nere i öst.
1: Jajamän, men ja, hoppas på vinst här nu. Utan inte på att bara spelet ska stämma och det är det ena. Utan nu gäller det att
0: vinna. Mm, det var länge sedan nu, det var tävlingsmatcher och det är ju ja. snart aktien, det är ju i oktober är det vm kval så att nu gäller det att spetsa till det hela för att ha en chans i Kroatien.
1: Ja men precis, och sen är det också det att eh, jag köper ibland att man ibland spelar träningsmatcher och man får igång ett spel och det en och de andra, men nu börjar det närma sig och ibland ska man kunna spela också även dåligt och vinna matcherna så det gäller att även spela bra och vinna matcherna, så det, jag hoppas och tror att Sverige vinner båda de här matcherna för att eh, Innan man har sagt att man är ett nytt landslag och det är man inte längre. Tyskland är faktiskt ett nyare landslag än vad Sverige är. Så nu vill jag se att man
0: visar det också. Mm. Så det är bara ut och köra. Ja men kom igen nu Sverige. Heja Sverige. Två segrar i Karlskrona. Det är kravet. Ja. Med det sagt så ska vi runda av idag hörni och vi hörs om en vecka. Då vet vi om det har blivit två raka vinster mot Tyskland eller inte. Det blir det. Ha det så bra.